0: Olá meninos tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as formas e a gênese do relevo terrestre. O relevo terrestre e sua complexa gênese pode ser bem mais bem entendidas a partir da teoria das tectônicas de placas e da dinâmica da litosfera terrestre. Lembrando que a teoria da tectônica de placas está relacionada com o movimento das placas tectônicas e com a divisão em blocos da crosta terrestre, ok? E essa dinâmica ela vai provocar erupções vulcânicas, vai gerar terremotos, tsunamis no fundo do oceano. E ela é responsável por fornecer novos materiais, renovando a crosta terrestre. Todo o relevo da parte emessa da Terra, que corresponde a apenas um terço da superfície do planeta, está esculpido na parte da litosfera representada pela crosta continental. Conforme já foi dito, a crosta continental constitui-se de uma grande variedade de tipos de rochas e arranjos estruturais de diferentes idades e gênesis. Assim, ao mesmo tempo em que se tem rochas sedimentares mais recentes, variando de alguns milhares de anos (aproximadamente 600 milhões de anos), existem rochas ígneas e metamórficas que chegam a 4,5 bilhões de anos. O relevo terrestre é fruto da atuação de duas forças opostas: a endógena, que é a interna, a força interna do planeta, e a exógena, que é a força externa, sendo que as internas, elas são geradoras das grandes forças estruturais do relevo, e as externas são as responsáveis pelas formas esculturais. As macroformas estruturais. As macroformas estruturais do relevo terrestre Estão representadas pelas plataformas ou crátons, pelas cadeias, ou cadeias orogenéticas ou pelas bacias sedimentares. As plataformas ou crátons quase sempre se mostram em com relevo muito rebaixados por diversas e longas fases erosivas. São terrenos que guardam características de baixos planaltos ou ainda assumem aspectos de depressões posicionadas às margens das bacias sedimentares, ou dos cinturões de cadeias orogenéticas antigas. Os grandes domínios estruturais da Terra estão assim distribuídos. No continente americano aparece o escudo das Guianas, o brasileiro e o canadense. No continente africano o saariano, na Europa o russo, na Ásia o siberiano, o chinês e o indiano e na Austrália o escudo australiano. No território brasileiro, o escudo das Guianas é caracterizado preferencialmente por rochas metamórficas muito antigas, do período pré-cambriano médio a inferior, ocorrendo ainda rochas intrusivas e vulcânicas bastante velhas e alguns trechos apresentam coberturas sedimentares antigas. O mesmo ocorre com a plataforma sul-amazônica e a do São Francisco, que recebem a denominação de escudo brasileiro. Ambas correspondem a terrenos relativamente baixos, de 400 a 600 metros, ocorrendo algumas áreas com coberturas sedimentares residuais, como é o caso da Chapada do Cachimbó e do Planalto do Pareci. Observando-se as eras geológicas da Terra, verifica-se que as plataformas ou, ou crátons enquadram-se na era pré-cambriana, cujas idades estão entre 900 milhões e milhões há 4,5 milhões de anos, caracterizando-se por serem os terrenos mais trabalhados pelos processos erosivos e também os mais estáveis do ponto de vista tectônico, ou seja, são áreas que dificilmente vai provar ocorrer terremotos, ok? As bacias sedimentares, elas constituem outra estrutura de grande representatividade territorial ao longo dos continentes. Essas bacias são formadas por espessos pacotes de rochas sedimentares que chegam a ultrapassar 5 mil metros. Bacias sedimentares como a do Colorado, a do Mississippi, nos Estados Unidos, a do Tchad, no Congo e Zambeze, na África. E a do Centro-Norte, na Europa, a do Centro-Sul, na Austrália, a Amazônica, a do Parnaíba e a do Paraná na América do Sul são exemplos de grandes bacias cujas origens e idades são posteriores ao pré-cambriano. São chamadas de bacias fenerozoicas, ou seja, que se formaram ao longo do Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico, através de diferentes fases de deposição marinha glacial ou continental. As bacias sedimentares recobrem parcialmente as áreas cratônicas ou de plataformas, ocupando 75% da superfície emessa da Terra. Embora em volumes, as rochas sedimentares sejam bem menos representativas do que as ígneas e metamórficas. As cadeias orogênicas ou cinturas orogênicos correspondem aos terrenos mais elevados da superfície terrestre. São áreas de grande complexidade rochosa e estrutural, geradas por efeitos de dobramentos acompanhados de intrusões, vulcanismos, abalos sísmicos e falhamentos. Ou seja, as cadeias orogênicas são as áreas onde são mais instáveis, é onde vai ocorrer os terremotos, os vulcões, então é onde está próximo das áreas de falhas em contato com duas placas tectônicas, tá ok? Elas correspondem aos terrenos mais estáveis, nos quais aparece é, forte atividade tectônica. As cadeias orogênicas encontram-se preferencialmente na borda dos continentes, nos limites com os oceanos Pacífico e Índico e no mar Mediterrâneo. As cadeias orogênicas que mais se destacam são as Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, as Montanhas Rochosas, Serra Nevada, na América do Norte, os Pirineus e os Alpes na Europa, os Carpatos, o Cáucos, o Himalaia na Ásia e os Montes Atlas no norte da África. Tá ok, meninos? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!